0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les Omanis, j'aime pas répondre aux questions. j'ai ah. été très choqué, je le répète. D'un coup, vous
1: dérapé dans la fureur. Je
2: vous demande de vous arrêter.
1: Je souhaite que chacun se reprenne.
2: Aujourd'hui, du biscuit parle de l'après-Charlie dans l'éducation aux médias et à la formation. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique cette semaine nous fera découvrir l'histoire tragique d'Omera Sanchez. En
0: 1985, cette jeune fille colombienne va devenir le symbole d'une agonie en direct. Puis les invités du Biscuit nous parleront
2: de leur après-Charlie.
0: Comment les professionnels de l'EMI ont-ils vécu ces événements tragiques de janvier 2015 et comment ont-ils tenté de chercher de nouvelles solutions pédagogiques
2: Nous finirons par regarder le
0: travail du bal. Et celui de son pôle pédagogique, la fabrique du regard.
2: La majeure catastrophe naturelle qui a dejé au moins 25 000 personnes mortes ...la tragedia de Armero en Colombia... ...un 13 de noviembre de 1985... ...cuando una luz de tierra y fuego... ...cubriera este pueblo al pie de la montaña. La imagen de Omaira Sánchez perdurará para siempre... ...como la imagen de esta tragedia... ...causada por la erupción del volcán nevado del Ruiz. Por más de 60 horas intentaron rescatar a Omaira... ...pero los esfuerzos resultaron infructuosos. La niña de 13 años murió... Martin, qui est cette petite fille, Homera Sanchez
0: Eh bien, Rémi, cette petite fille est une Colombienne de 13 ans. Homera Sanchez va se retrouver coincée pendant trois jours et trois nuits sous une plaque de béton dans l'eau à la suite, tout simplement, d'une éruption volcanique.
2: Et quel est le rôle des médias dans cette histoire
0: Eh bien, ces médias, ils vont retranscrire son histoire, puisque en fait, des médias, des journalistes vont arriver quasiment avant les sauveteurs sur, sur place. Ils vont, dans un premier temps, filmer l'agonie d'Omera qui va durer euh, 60 heures. Il y a un journaliste espagnol de la télévision TVE qui est là pour filmer, qui lui demande aussi euh, si elle a un message à passer. Elle va... Euh parler à sa mère et ce message va être repris ensuite les images par d'autres journalistes dans le monde entier TF1 notamment antenne 2 à l'époque vont ouvrir leur édition du 13h du 17 novembre 85 par ces images par cet appel d'Oméra Sanchez il y a également des photojournalistes qui vont immortaliser cette scène hein, avec cette petite fille notamment un photojournaliste français Franck Fournier qui va se rendre tout de suite sur place et comme d'habitude, ces photos elles vont devenir des photos icônes, on en a déjà parlé dans Du Biscuit, mais aussi les polémiques vont suivre. Tout d'abord, une polémique fondée, celle sur l'absence de secours, de moyens adéquats pour essayer de sauver cette jeune fille. Les spécialistes vous diront que c'est très compliqué de soulever des plaques de béton à la suite d'un tremblement de terre. Là, l'éruption volcanique a entraîné une fonte des neiges qui étaient sur le volcan et ça a déclencher des coulées de boue énormes. Donc, c'est pour ça qu'on a un paysage qui est ravagé, hein, par cette catastrophe. Il y a donc une première polémique sur les secours colombiens qui ont mis énormément de temps à venir. Et puis, euh, une polémique. Alors, celle-là, elle est moins fondée, mais sur euh, le fait de filmer cette agonie, le fait de prendre ces photos. Euh, Peut-être que sans ces journalistes, on n'en aurait jamais parlé. Sans ces journalistes, on n'aurait pas euh, provoqué cette première polémique sur euh, le, l'arrivée tardive des secours. Donc, il euh, y a une nécessaire information. Il faut savoir trouver de la distance, mais, euh, c'est aussi le travail des journalistes de montrer ce qui va pas, ce qui va mal. Et euh, Homera Sanchez a pris euh, en 1985 ce visage-là, cette petite fille de 13 ans qui va euh, agoniser devant les caméras de télévision.
2: Aujourd'hui dans Du Biscuit, on va revenir sur l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, un jour qui a profondément marqué la société française et amorcé une réflexion intense sur le traitement de l'information, la liberté d'expression ou les théories du complot.
0: Oui, c'est malheureusement dans ces tristes circonstances qu'un certain nombre d'acteurs a pris conscience de l'importance de proposer des activités d'éducation aux médias et à l'information.
2: De quels acteurs tu veux parler
0: Alors, tout d'abord, euh, des hommes et des femmes politiques. Hein. Ce ne sont pas des acteurs de l'éducation aux médias et à l'information, mais ce sont eux qui vont, euh, dans l'urgence, essayer de proposer des choses. D'abord, ceux au gouvernement, et puis ensuite, il euh, bah, y a quand même un certain nombre de prises de parole, de prises de position. Et là, c'est vrai qu'on peut toujours euh, discuter de l'intérêt qu'ont euh, les politiques hommes et femmes à euh, défendre la liberté d'expression ou à lutter contre les fausses informations, puisque à partir de ces discussions, de ces débats, il y aura même une loi hein, qui sera votée euh, quelques années plus tard sur les fausses nouvelles. Revenons à 2015. Très vite, Najat Vallaud-Belkacem, qui est la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, évoque le développement d'un média scolaire par école, collège, lycée, une idée qui est bien évidemment soutenue par l'association J'ai d'Ancre, qui soutient la presse d'expression jeune.
3: Nous, on avait été hyper contents, évidemment, par le, un journal par établissement. Euh, C'était un objectif qu'on avait depuis longtemps, évidemment. Donc nous, on, on est hyper favorables et hyper contents que si le gouvernement peut relayer ça. Après, dans les faits, bon bah non, je pense que ça a pas du tout euh, été spécialement suivi. Il y a toujours eu des, euh, des projets de médias dans les établissements. Euh, je, moi, je, en tout cas, on n'a pas ressenti, nous, un boom euh, de création. Euh, en général, les booms de création de journaux dans les établissements scolaires, c'est plutôt euh, dans des phases de mouvement, de, de grève, de manifestations, de revendications. Euh, là, euh, là, vraiment, on a des gros euh, des, des gros pics euh, suite aux mobilisations sur le climat, par exemple. Là récemment, euh, on a vu des journaux émerger parce qu'en fait, pour eux, c'est un moyen euh, dont ils sont complètement détenteurs pour euh, pour dire ce qu'ils pensent. Et ensuite, euh, ben nous, on a été vraiment hyper touchés par les attentats euh, de Charlie Hebdo parce que, ben, déjà, on était quand même très proche de Charlie Hebdo, euh, notamment parce qu'il y avait beau, il y a beaucoup de journalistes euh, de Charlie Hebdo qui étaient d'anciens journalistes jeunes et qui, du coup, soutenaient vraiment euh, J'ai d'encre depuis très longtemps. Donc, euh, et puis, c'est vraiment euh, bah, une, euh, des valeurs et puis une, une, un esprit en fait euh, qu'on revendique nous aussi de, 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 de rire de tout, de voilà, de se de prendre position, d'avoir de, voilà, de un, un avis critique sur la, les choses qui se passent dans le monde. Euh, donc on était hyper touchés. Et, euh, et donc on a, on a mené des actions là-dessus pour revendiquer en fait, cette, cette prise de conscience de l'importance de la, de la presse et du pluralisme de la presse en France et après en fait ça a été quand même un, un, un temps fort dans le sens où on s'est aperçu derrière qu'il y avait eu euh, dans les établissements scolaires mais aussi dans les, les équipements socioculturels, une vraie prise de conscience de l'importance de, de parler des médias euh, de parler du traitement de l'information et de créer des espaces de débat euh, dans ces lieux euh, et on a eu euh, ouais, un, par contre là un, un, un gros boom de, de sollicitations euh, depuis 2015 euh, bah je je n'ai enfin pas des chiffres exacts, mais on a, on a plus que triplé euh, nos nombres d'interventions chaque année. Euh, euh, donc euh, c'est donc quand même significatif. Il enfin, y a une forme de révélation un peu dans tout ça. C'est un peu triste d'attendre un tel événement pour, pour que ça, soit, euh, ça révèle quelque chose. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est comme ça qu'on l'a vu, nous, arriver.
0: Oui, car après l'attentat contre Charlie Hebdo, les initiatives se sont multipliées. Il n'y a pas eu que des prises de parole. Des postes ont été créés, des nouveaux projets sont apparus. Il a fallu pour cela structurer un peu plus l'offre pour répondre à la demande qui s'est multipliée, comme l'explique Carole Pujol, responsable éditoriale de la plateforme Lumni de France Télévisions.
1: Parce qu'encore une fois, tant que les gens euh, le faisaient de manière bénévole et sans euh, demander leur compte, sans demander leur change, sans demander à ce que ce soit sur le temps de travail, etc., bah c'était très bien, les gens le faisaient, on trouvait ça super, bravo, c'est bien, tu t'es engagé. Euh. Mais voilà, les gens le faisaient, tout simplement. Et puis il y a eu Charlie, et Charlie, ça a montré qu'il y avait un vrai problème de société auquel on ne s'était pas franchement intéressé, ou en tout cas pas suffisamment. Euh, et du coup, il a fallu s'en emparer. Euh, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parce qu'ils étaient déjà impliqués, qui ont passé la seconde, et qui donc euh, se sont encore plus impliqués, et se sont, euh, se sont, du coup, sont sortis du bois en fait. On dit ben, « moi je le faisais déjà et, », et du coup on a essayé de convertir une partie des gens. Euh, et puis il y en a qui sont un peu tombés des nues voilà mmh, qui se sont dit ah bon mais c'est à ce point bah ben ouais c'est à ce point euh, et qui ont du coup dit ben moi je veux faire quelque chose mais quoi donc tout ça ça prend du temps en fait c'est une maturation et pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu venir bah ben, tout simplement parce que je suis pas sûre que, euh, que qui que ce soit puisse prétendre aujourd'hui euh, que c'était possible à envisager je pense que moi je l'ai vécu le charlie euh, j'étais à l'info à ce moment là quand on a vu tomber l'info, de mémoire c'était BFM d'ailleurs qui l'avait sorti en premier, et on s'est même demandé si c'était une bonne info. Euh, enfin, personne n'aurait pu se dire que, euh, que des mecs allaient rentrer avec une Kalachnikov pour, euh, pour, euh, pour tuer des journalistes comme ça de sang-froid euh, en France. C'est un peu comme, euh, alors la comparaison n'est pas très à droite, mais c'est un peu comme un avion qui se plante dans une tour aux états unis quoi. C'est un truc qui jusqu'à présent n'était pas envisageable parce qu les états unis euh, voilà. Ben là, c'était pareil, en fait. En France, pays de la démocratie, pays des droits de l'homme, on ne s'imaginait pas qu'il pouvait y avoir un groupe de personnes qui allaient rentrer dans une rédaction et dessouder tout le monde. Ce n'était pas possible. Ben là, maintenant, on sait que c'est possible. Et si c'est possible, pour, c'est pourquoi pour ben, Tout simplement parce qu'il euh, qu y a un problème euh, social, il y a un problème d'information, de, de, il y a un problème de compréhension de cette information, et que l'information, ben, c'est ceux qui la produisent, c'est nous, les journalistes, que donc il faut qu'on recommence à, à expliquer le boulot qui est fait correctement.
0: Même constat du côté de Radio France, Christine Moncla est journaliste chargée des projets d'éducation aux médias et à l'information au sein du département éducation et développement culturel.
4: Ça s'est surtout développé comme dans plein d'autres médias après 2015 après les attentats de, de Charlie, l'hyper et, et du 13 novembre. Euh, parce que à ce moment-là, euh, il y a eu un besoin, les profs ont exprimé un besoin de soutien pour répondre aux élèves qui euh, posaient des questions euh, qui, auxquelles ils n'avaient pas les réponses. C'était toutes ces questions de remise en, de remise en cause de, des faits et euh, devant lesquelles ils étaient démunis. Donc là, ils ont un peu appelé au secours euh, les journalistes qui, jusque-là, n'étaient pas forcément euh, toujours bienvenus dans les classes ou en tout cas, y avait, ça ne le faisait pas forcément. Et C'est vrai que là, euh, à ce moment-là, France, France Inter a lancé Interclasse et il euh, y a eu des, des, justement des ateliers sur la rumeur, des ateliers sur l'information qui ont été montés à Radio France. Euh, le, le projet Mon Micro Citoyen en, en local en a découlé aussi. Il y a ce besoin, moi c'est comme ça que j'analyse, l'analyse, c'est ce besoin des enseignants d'avoir de, un soutien pour répondre à leurs élèves. Mais je pense aussi que s'il y a autant de journalistes qui s'y mettent, c'est parce que euh, je pense que nous aussi, les journalistes, on a besoin de défendre aussi l'information, comme elle est menacée, soit physiquement, soit dans les théories de, du complot. Et que... Quelque part, on peut pas laisser dire comme ça autant de choses et que ça devient un peu une nécessité. Donc, au début, euh, bah, enfin, la plupart des journalistes à Radio France euh, euh, font de l'éducation aux médias, euh, soit individuellement. Moi, je connais énormément de journalistes qui interviennent d'abord dans le, les écoles de leurs enfants. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'ils rentrent dedans et ils continuent à le faire et tout le monde le fait sur son temps, sur son temps libre, quoi.
2: Comme le raconte Carole Pujol de France Télévisions, il a fallu s'adapter et trouver des réponses pour travailler avec des élèves qui, par exemple, ne se disent pas Charlie.
4: Un élève
1: qui vous dit « je ne suis pas Charlie » et qui arrive à vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est quelqu'un qui a gagné, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on veut, autant Laure que moi, c'est avoir en face des élèves qui sont capables d'être des futurs citoyens intelligents. Moi, je ne veux pas d'élèves formatés, je ne veux pas d'élèves qui me disent « oui, oui, c'est super bien ce que vous faites, ça m'est complètement égal, je ne fais pas pour ça ». Par contre, je veux des élèves qui, dans leur contradiction, soient capables d'argumenter. Et je pense que les profs veulent exactement la même chose aussi. Ils font comme nous, ils essaient d'avoir des gens intelligents. Quoi. Voilà. Cultivés, évidemment, mais surtout qu'ils soient capables de réfléchir et de se refaire leur, leur propre avis. Donc, il euh, y a des élèves qui sont dans la provoque, provoque pure. Bon, ben voilà, c'est des ados, ok, très bien. Et puis, il y a des élèves qui, fondamentalement, pensent « non, je ne suis pas Charlie ». Il ben, faut leur laisser la parole, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi. Il faut que nous, on leur explique pourquoi c'est un problème. Et que ce n'est pas qu'un problème journalistique. C'est un problème de société, en fait, auquel il faudra qu'ils réfléchissent à l'avenir. Ils prendront la position qu'ils prendront, mais il faut qu'ils aient toutes les cartes en main pour comprendre. C'est le, le vrai objectif.
0: Et on laisse le dernier mot sur la question à Lucas Roxo, journaliste engagé depuis longtemps dans des résidences d'éducation aux médias, pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans.
5: Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait que l'éducation aux médias, elle n'est elle, elle pas apparue depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, mais qu'elle existe depuis longtemps et qu'elle est portée par les médias participatifs, par les médias de quartier, par les médias de proximité par les radios libres, par la fédération de l'audiovisuel participatif et toutes les petites télés qui existent dans des quartiers populaires, dans des campagnes et qu'en fait ce sont des structures qui font de l'éducation aux médias depuis plus de 30 ans et, et qui, qui, qui réfléchissent avec les gens en fait au traitement médiatique et je pense que euh, toutes, toutes ces structures là, toutes, toutes ces, tous ces médias de proximité en fait font un travail euh, hyper chouette sur le terrain et ont des outils en fait qui sont jamais mis en avant parce qu'en ce moment le le regard un peu porté sur l'EMI, c'est les fake news et les théories du complot. Mais en fait, elle, elle travaille à créer de l'information citoyenne et participative et à construire avec les gens un esprit critique sur le monde et sur le monde des médias et sur la société. À regarder le monde, la société et les médias de manière critique. Et en fait, c'est un travail qui est inestimable et qui, je pense, mérite d'être souligné. Et pour terminer
2: cet épisode du Biscuit, tu voulais nous parler du bal et de la fabrique
5: du regard
0: oui Rémi, le bal c'est une plateforme indépendante d'exposition, d'édition, de réflexion, de pédagogie sur l'image. L'image, la photographie, la vidéo, le cinéma, les nouvelles images numériques. Ça a été créé en 2010 par le photographe Raymond Depardon et Diane Dufour. Ça se passe à Paris et le bal va proposer un certain nombre d'activités pour travailler autour de l'image. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces activités oui, alors il y en a pour tous les âges, hein. on trouve pour tous les goûts, on peut travailler de 6 à 12 ans le langage des images, avec des ateliers, une exposition, à chaque fois il y a un artiste qui est invité, ça c'est l'opération Regard Croisé. un petit peu plus âgé, de 8 à 12 ans, il y a Culture de Demain, là ça s'adresse aux collégiens et c'est pour retrouver les codes qu'on a dans, dans les images, toujours avec des artistes invités, il y a d'autres opérations, Mon œil pour les 15-18 ans, et puis euh, Mon Journal du Monde de 11 à 15 ans, vous, vous retrouverez tout ça bien sûr sur le site internet du bal avec La Fabrique du Regard qui est l'espace pédagogique pour euh, travailler sur la photo. Et Martin, il y a un autre outil qui a été mis en place par le BAL. Oui, c'est une plateforme numérique d'éducation à l'image, ça s'appelle Hercilia c'est pour les jeunes de 11 à 18 ans, mais aussi pour tous les enseignants, les intervenants, les éducateurs, tous ceux qui travaillent sur l'image. N'hésitez pas à aller vous inscrire, vous connecter pour pouvoir avoir accès à des bases de données d'image, pour pouvoir regarder comment, grâce au collectif, des journalistes, des photoreporters, des artistes photographes du bal et eh bien on peut travailler avec tout ça
2: Merci beaucoup Martin, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Biscuit on vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio Salut Martin
0: Salut Rémi, à la semaine prochaine
2: Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram N'hésitez pas à liker partagé et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.